0: Estamos aqui para mais um podcast Primeiro Conceito, e desta vez para analisar a obra do grande filósofo francês Michel Foucault, um pensador contemporâneo, muito próximo de nós. E quem vai nos ajudar hoje nesse trabalho é o professor Nelson Adrian, de Sociologia. Alô, Nelson, seja bem-vindo ao nosso
1: podcast. Obrigado, professor Jeffrey. Estamos aqui, mais uma vez, para fazer alguns estudos, fazer algumas análises referentes a temas e autores pertinentes ligados às ciências humanas e que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, podem servir como um referencial teórico para essa árdua tarefa que é a redação. Tá bom?
0: Tudo bem, professor Nelson. Então, que tal nós começarmos fazendo uma breve, brevíssima apresentação do Michel Foucault? Quem foi esse camarada? Qual seria a importância dele? Qual seria a relevância dele para nós atualmente?
1: Bom, Michel Foucault, esse filósofo francês que viveu no século XX, ele é considerado um dos grandes teóricos da, da contemporâneos. Acho que eu incluiria ele junto com Bauman, Acho que são os dois grandes autores da contemporaneidade. E o que é bacana no Michel Foucault é que ele não aborda apenas aspectos ligados a um único tema. Ele é aquele tipo daquele autor que ele aborda de tudo pouco. Ele aborda desde sexualidade, política, ideologia, eh, criminalidade, aspectos institucionais, violência. Ele é o tipo do autor polivalente, a gente pode chamar assim, porque ele faz uma análise muito legal sobre vários temas. E nesse caso, a gente tem que considerar que isso é realmente um mérito porque ele faz essas análises em uma coerência impressionante, incrível mesmo.
0: Muito bem, professor Nelson. É, o, o Michel Foucault, ele trouxe para nós algumas análises, como o senhor falou, que são bem originais, certo? E ele também desenvolveu, digamos assim, alguns conceitos que são bastante significativos para nós. Entre esses conceitos, nós temos a ideia de microfísica do poder. O senhor poderia falar um pouco para nós sobre essa questão?
1: Ok. É, a, micro, a microfísica do poder está ligado literalmente, à ideia de um poder que ele é diluído, ele é disperso. Porque é mais ou menos assim, a, quando a gente fala muitas vezes sobre poder... A gente pensa, normalmente, na ideia do Estado, na ideia de política. Né? a Poder como uma, um aspecto, algo ligado a, a uma hierarquia, uma, um, algo não, ver, não de maneira horizontal, mas vertical. Mas a gente tem que entender que, nas ideias do, da microfísica do poder, existe a questão de que o, o, o poder... Né, que pode levar à violência, pode levar à violência, está, na verdade, em todas as relações. Então, o poder não é simplesmente algo, alguma uma ação ligada a à a ideia de política, simplesmente, a uma relação é, é, vertical. É algo que está em todas as relações. Então, todas as relações estão sujeitas à ideia de poder e, consequentemente, à violência.
0: Então, eu gostaria de estabelecer aqui uma, uma relação. Nós falamos em microfísica do poder e dizemos que o poder, ele não é algo que se estabelece só, digamos assim, por parte do Estado sobre a sociedade, mas o poder, ele se, se estabelece em nossas relações familiares, em nossas relações é, empregatícias e tudo mais. E, a partir dessa discussão da microfísica do poder, eu posso trazer para trabalhar a questão da responsabilidade ética do cidadão só vou dar um exemplo aqui bem básico para nós podermos é, explanar melhor essa questão por exemplo, há entre nós um, um, um senso comum que costuma atribuir apenas aos políticos é, a responsabilidade sobre problemas da nossa cidade por exemplo questão do lixo, questão da corrupção, questão sobre o trânsito e quando Michel Foucault trabalha a microfísica do poder, será que eu posso trazer essas responsabilidades também para a questão do indivíduo? O indivíduo também é, de certa forma, responsável pela, pelo combate à corrupção, pela questão do lixo, por outras questões que nos atormentam tanto neste nosso mundo contemporâneo?
1: É, eu diria, Jeff, assim, que o que o Michel Foucault aborda é a relação né? ela destaca que todas as relações estão sujeitas ao poder e, consequentemente, isso pode levar à violência. Em parte, é isso que você falou, mas em parte, isso também pode estar tá, tá relacionado à ideia de que a relação de violência, de poder, que pode levar à violência, pode acontecer, por exemplo, numa relação entre namorados, numa relação entre pai e filhos, numa relação entre médico e seu... E, e o seu paciente tá? a relação entre professor e, e, e o aluno tá? porque muitas vezes a ideia do, do poder está relacionada à ideia de um conhecimento a mais que um tem sobre o outro então, isso pode estar ligado à ideia de um poder que pode, consequentemente, levar à violência, como é o caso, muitas vezes, do médico, de saber muito mais sobre alguma coisa do que o paciente, do professor saber muito mais do que o aluno, e assim vai. Agora, é claro, a gente tem que entender que quando existe uma relação, vamos supor, entre dois namorados, é verificar que essa relação, é entender que não existe uma relação em que os dois mandam, os dois têm os mesmos poderes. Não funciona assim. É o que o Michel Foucault tenta mencionar pra gente. O que ele menciona pra gente é que alguém, direto ou indiretamente, manda. Eu não preciso chegar a dizer assim, olha, eu mando mais do que a minha esposa, ou a minha esposa manda do que manda mais do que eu. Não. Muitas vezes o poder ele é uma coisa que a gente pode chamar assim de sutil. Ele tem uma, uma sutilidade tão grande, é algo tão quase. Que passa despercebido Que a gente quase não verifica Não percebe em si Então o poder é, 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 Essa microfísica do poder Está relacionado a isso Não é algo implícito Algo forte Aliás, não é uma coisa Que é evidente Pelo contrário Muitas vezes é algo muito discreto
0: Vamos lá é, Dentro dessas discussões Que Michel Foucault faz É interessante que nós Possamos citar alguns livros dele, certo? E entre os vários livros que ele escreveu, tem um que se tornou um grande clássico para galera que estuda história, para galera que estuda sociologia, para o pessoal da filosofia, para galera das ciências políticas, que é o livro Vigiar e Punir. Qual é a importância desse livro dentro, digamos assim, de uma análise da sociedade contemporânea e como é que esse livro poderia? É, ser uma leitura que nós diremos assim, uma leitura libertadora.
1: É, o que é legal, por exemplo, na, nesse livro fantástico chamado Vigiar e Punir, é que ele aborda, nesse caso, um poder que ele já é, ele, ele já seria um inverso do, da microfísica do poder. Enquanto a microfísica do poder, o, o poder está em qualquer relação, a, 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 no livro Vigiar e Punir, as relações de poder eles fazem parte de, uma, de, um, de instituições é, supra, de instituições macro, que é o caso, muitas vezes, do Estado estabelecendo um poder sobre as pessoas ao criar, por exemplo, leis, regras, onde a pessoa pode ser punida ou, então, é, na criação de instituições né, fechadas, disciplinares, que proporcionam também a ideia de poder e consequência. Do, consequentemente a ideia de violência.
0: E uma coisa, professor Nelson, como é que o aluno, como é que um candidato ao Enem que está nos ouvindo, como é que ele pode utilizar esses conceitos do Foucault, essas discussões estabelecidas pelo Foucault na sua redação? Como é que isso pode servir como um repertório sociocultural que é exigido hoje pelo Enem?
1: Bom, se você pensar que ah, os temas da redação estão todos voltados a, a temas bem atuais, ligados muito ao cotidiano, você vai pensar que temas como a violência contra a mulher, a violência contra o menor, tá? a, a violência entre as relações, entre as instituições, tá? a, a, a ideia de hierarquia na sociedade tudo isso são coisas que podem ser destacadas e analisadas a partir da, da obra do Michel Foucault. Por exemplo, no livro Vigiar e Punir, é, ele faz uma análise, ele começa falando um pouco sobre a sociedade do suplício, esse termo suplício vem de tortura, as pessoas eram supliciadas, torturadas em praça pública para que todos pudessem ver, só que essa regra ela vai mudando quando chega a modernidade. E aí vão ser, vão ser criadas as chamadas instituições disciplinares, fechadas, onde as pessoas elas entram e elas são disciplinadas, controladas até com alto grau de tortura. E aí você pode mencionar, no caso, num tema como esse, o papel das instituições fechadas, o papel, por exemplo, da escola, o papel, por exemplo, da, da, dos hospitais, dos manicômios, ou a, a, a ideia, por exemplo, dos presídios, né? a ideia da, da população carcerária, tudo isso você pode abordar perfeitamente sobre esse, esse tema das instituições é, fechadas. Se tu, se, se te quiser analisar, por exemplo, o caso da da micro Física do poder, aí você tem um leque ainda maior de opções. Porque você sabe que, infelizmente, a violência hoje em dia é uma característica muito forte da nossa sociedade. Aliás, vivemos numa sociedade extremamente violenta. Vivemos numa sociedade extremamente racista, autoritária, violenta, conservadora, e, um, e o autor Michel Foucault ele aborda para esses conteúdos a microfísica do poder, que é um poder sutil, que é um poder que ele praticamente não aparece e que, que ele se desenvolve em qualquer, em qualquer relação. Então eu posso dizer, eu posso perfeitamente, num tema sobre pedofilia, abordar o Michel Foucault. Certo? sobre esse sentido. Então, a gente pode considerar que os temas do Michel Foucault realmente são vastos e vários relacionados à ideia da redação.
0: É uma, uma grande questão aí, professor Nelson, para nós, que o senhor está falando sobre a questão da, de abordar isso na, na redação, é, utilizar esses, esses termos, esses conceitos e, e, e assim por diante. Existe, então, por parte do, do Michel Foucault, um certo compromisso com a construção e a consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática, porque assim, é, a gente está muito acostumado aqui no Brasil a pensar a democracia somente a partir da ida à urna, né, votar, escolher presidente, escolher governador, escolher deputado, senador e não há, por exemplo, por parte do brasileiro, posso estar digamos assim, sendo injusto aqui, mas não há por parte do brasileiro, muitas vezes, uma ideia de que a democracia exige dele uma responsabilidade. Não é? E o combate à violência parte dele também. Eu não posso esperar que só o Estado assuma a função de combater a violência. Dentro dessas discussões da microfísica do poder, é, há o um espaço para o indivíduo Digamos assim, enquanto responsável também por esse combate à violência, por uma construção de uma sociedade, é, é, digamos assim, mais pacífica?
1: Bom, é, o Michel Foucault ele não tem, ele não faz uma análise sobre, um, sobre de maneira engajada sobre esse aspecto, né? ele não aborda tanto essa questão. Ele entende, na verdade, do papel do, do indivíduo na ação da, 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 de alguns aspectos ligados à questão democrática. É, mas é, é curioso o que você falou, é que quando o, o, se fala muito sobre a ideia de poder, o macro-poder, principalmente a questão da política do Estado, é, o Michel Foucault ele é um dos primeiros autores a, a estabelecer a, a mudança de, de sentido do poder do Estado. Porque quando, quando da Idade Média, a, que você não tem a figura do Estado, você tem a figura do, do monarca né, em si, é, é, o termo que se usava para a ideia de poder era o reinado. E quando chega à modernidade, o Michel Foucault ele é bem legal, muito bacana que ele que ele aborda, que é, o termo reinado será substituído pelo termo governo, governar. Quer dizer, o, 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 o que você vai ter? O, o governante ele não reina mais, ele governa. E governar parte da ideia de um princípio mais o que? Laico mais racional, mais burocrático, mais pragmático. E nessa ideia de governar, você tem ele tenta destacar a ideia de que deve existir uma conciliação com os direitos das pessoas. Porque governar não é simplesmente aquela coisa de cima para baixo, não. Governar é você administrar uma sociedade, que é, o governante vai fazer isso, mas não, é, não ultrapassar o seu direito os seus deveres, ou não abusar do seu poder, ou não é, impedir o direito das pessoas, a, principalmente do ponto de vista democrático, porque as pessoas elas têm direitos, mas elas também têm deveres, sabe? Então entender na verdade que o, o Michel Foucault ele faz uma análise sobre isso, né, de sentido macro, e destaca que a modernidade ela não veio com o sentido de reinar. Vai ser com a ideia de governar. E governar é você conciliar os seus interesses com os interesses democrático das outras pessoas. As pessoas elas têm direitos dentro de uma sociedade democrática. E aí você precisa conciliar isso. O que não é uma coisa muito fácil numa sociedade mesmo ela democrática. Quer dizer, o governante tem essa, esse princípio, eu diria assim.
0: No caso aqui, é, a nossa sociedade hoje Ela apresenta um grande grau de complexidade né? Mesmo se nós quisermos pegar autores que trabalharam com ideias Digamos assim, mais ligadas ao povo Aos trabalhadores Como fez o Marx, por exemplo Ao propor a ideia de uma revolução proletária E tudo mais A nossa sociedade hoje ela é muito mais complexa E as demandas elas são muito mais complexas Certo? É, por exemplo, hoje nós temos vários grupos sociais Como o grupo LGBT, nós temos os, os negros, nós temos as mulheres, nós temos os adolescentes, nós temos aí vários grupos que são identificados como minorias, que eles precisam ser olhados pelo Estado, que eles precisam ser olhados pela sociedade e que eles precisam ter os seus direitos reconhecidos. Nesse caso, é extremamente importante entrar na discussão sobre os direitos humanos, certo? O Foucault, ele pode nos ajudar, digamos assim, a, a, a construir uma argumentação mais sólida a favor dos Direitos Humanos, dessa discussão dos Direitos Humanos?
1: Sim, até porque, num tema de redação, né, quando se fala de Direitos Humanos, as pessoas têm aquela ideia um pouco falha de achar que Direitos Humanos ah, é direito de bandido. Né? Acha muitas vezes que é isso. né? E não tem nada a ver. O direitos Humanos é um direito que, basicamente, todo, qualquer, toda e qualquer pessoa possui. São coisas básicas e essenciais. Tá? que foram proclamadas e que devem ser respeitadas. Né? Então, estamos falando de direitos é, essenciais, fundamentais de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, certo? Não criar aquela ideia de que ah, é coisa de ah, é vagabundo, coisa de bandido, que essa aqui, isso é o que o senso comum fala. Direitos humanos são os direitos básicos, essenciais, democráticos de todo e qualquer cidadão. O Michel Foucault, então, ele menciona essa ideia, e destaca, por exemplo, o direito das mulheres, Direito das minorias, né? que tipo de incluir minorias, que não dá para dizer que ah, não é minoria pelo tamanho, mas sim pela ideia de opressão dos direitos. Então, pessoas estão mais sujeitas à violência, à desigualdade, à pobreza, ao racismo, ao preconceito, no caso, como é o caso da, da, das mulheres, como é o caso das crianças, é o caso, por exemplo, dos, dos pobres, é o caso dos, dos homoafetivos, dos negros, tá entendendo? Então, essas minorias é, sofrem mais. Então, o Michel Foucault, ao abordar a ideia, por exemplo, do direito, do, do cidadão o direito, das pessoas em si, fatalmente acaba analisando, por exemplo, o abuso desses poderes que pode se desenvolver. Um exemplo disso é bem claro, é o caso das instituições, alguns chamam de instituições totais ou instituições disciplinares onde as pessoas, muitas vezes, elas entram nessas instituições e elas são controladas e moldadas. E muitas vezes são torturadas. Pense que, imaginar que ainda em, muitas, em muitos presídios você ainda tem ainda a prática da tortura. Ainda isso é muito comum, você ainda encontra esse tipo de situação. Então você verifica, por exemplo, em quartéis se são modelos institucionais fechados se encontra por exemplo o caso de, de muitos de muitos soldados que que são é, agredidos que têm na verdade o seu o seu direito de respeitados por um, por uma uma norma extremamente fechada disciplinar tá então a gente pode dizer na verdade que as instituições fechadas instituições é, disciplinares elas moldam estabelecem esse tipo de coisa que acabam de respeitando os direitos humanos, ou seja, o direito básico das pessoas em diversas instâncias, ok?
0: Muito bem, chegamos aqui ao final de mais um podcast Primeiro Conceito. E lembrem-se, estamos aqui sempre para favorecer o seu estudo, sempre para auxiliar você e para facilitar a você o acesso a esse conhecimento, a esses conceitos, a essas discussões que as ciências humanas trazem e que podem ajudar você, tanto a resolver os itens das provas de ciências humanas do Enem, como de outras universidades, ou de outros concursos de vestibular, desculpa, como também pode te ajudar na, na construção ou na ampliação do seu repertório sociocultural. Espero que tenha sido tão prazeroso e tão proveitoso para vocês quanto foi para nós. Muito obrigado, professor Nelson. Muito obrigado à audiência de vocês. E até o próximo podcast. Primeiro conceito facilitando a sua vida.